0: Caminamos por fe en esta tierra y fe es caminar viendo lo que no se ve, confiando en lo que no vemos. Jacob, ustedes saben, tenía una promesa. Jacob, descendiente de Abraham, su abuelo había hecho un pacto con Dios, su papá un pacto con Dios y él era el que debía continuar en la descendencia los pactos, las promesas, los caminos, los destinos proféticos que el Señor tenía para él y para su familia. Pero bueno, quienes están acá conocen la historia y quienes no, la pueden leer unos capítulos atrás. Él quería la bendición, pero era una persona que la quería conseguir haciendo las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Y por lo tanto hizo trampas, ¿se acuerdan? Y le robó la primogenitura al hermano. Y eso le causó problemas. Y se tuvo que escapar de su casa. Y su hermano lo perseguía. Y en esa en esa huida y en, esos, en ese andar en el que él eh, allí estaba transitando, Dios tuvo que trabajar con él. Y ustedes saben muy bien la historia, los que conocen la palabra, que un tiempo más adelante llegó hasta luchar con un ángel y, y el ángel tocarlo ¿no? en, en la coyuntura de su muslo y ser un hombre que quedó marcado por Dios un hombre que peleó por la bendición, pero un hombre que fue transformado por Dios al punto que Dios le cambió el nombre y le dijo, ya no te llamarás Jacob, que significaba tramposo, sino Israel, porque iba a ser el padre de las tribus del pueblo que Dios estaba levantando. ¿Amén? En ese proceso, en ese andar de Jacob, escapando de la casa paterna, buscando cómo arreglar ahora sus cosas y cómo caminar hacia su destino en todo lo que Dios tenía el Señor se le manifiesta. Claro, él había salido y él no tenía mucho de qué aferrarse ni de qué agarrarse en lo material. Y tuvo que pasar una noche en un lugar donde al no tener absolutamente nada, tuvo que dormir en el desierto y usar una, una piedra como almohada. Claro, ese tiempo no era un tiempo fácil para él, lo que no significaba que Dios no estuviese allí. Amén. En ese transitar, en ese andar, en ese proceso en el que Dios estaba trabajando con él, la presencia, el poder de Dios estaba manifestando en su vida, pero él no lo podía ver. Ahora, fíjense la experiencia maravillosa. Él se acuesta en una almohada hecha por una piedra y cuando duerme, no sueña un sueño normal, sueña un sueño de Dios. Amén. Ustedes saben que nosotros tenemos... El sueño, nuestro descanso, tiempo en el cual necesitamos, ¿no es cierto?, reposar y donde nuestra actividad cerebral cambia y donde soñamos, ¿no es cierto? Todos soñamos, algunos recordamos los sueños, otros le cuesta más recordarlo, otros dicen, me acordé parte de un sueño que tuve. Es una actividad natural del cerebro, soñar. Está hasta científicamente probado las áreas del cerebro que se activan y se desactivan en el tiempo del sueño, por eso cambiamos, por eso pensamos de una manera durante el día y en el sueño las cosas pasan medias locas, ¿cuánto le van a soñar alguna cosa? Decís, ¿qué tiene que ver esto acá? Porque hay áreas del cerebro que se cambian el funcionamiento, ¿sí? Y una de las áreas que cambia el funcionamiento, que descansa, es la lógica en el sueño, el área del, del pensamiento lógico, por eso vos en el sueño de repente enseñas que estás en tu casa y pasa un perro volando. ¿Ah, alguna vez soñé, no sé si alguien soñó eso, pero, pero soñás algo de decir, ¿qué pasó acá? Porque se desactiva el área lógica para de, ¿eh? hay que parar, hay todo un proceso químico, un proceso cerebral en el sueño. Pero nosotros sabemos que el hombre, el ser humano, está creado como Dios, ¿no? En tres partes, Dios tripartito, nosotros también, cuerpo, alma y espíritu. Somos creados imagen y semejanza de Dios. Y nuestro espíritu también reposa en el momento en que descansamos, amén y también nuestro espíritu se comunica con Dios aún cuando estamos durmiendo. ¿Cuántos saben eso? Por eso la Biblia dice que nuestro, eh, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Está todo el tiempo Dios trabajando nuestro espíritu. Y por eso muy, algunas veces cuando soñamos, nuestro espíritu también recibe una impartición de Dios. Nuestra mente también es impartida. Y tenemos un sueño que nos damos cuenta que no es un sueño normal, sino que es un sueño de Dios. ¿Amén? ¿Cuánto le ha pasado alguna vez? Sí, este sueño de Dios. Dios me habló. de ¿eh? él. Sé que hay algo ahí. A veces lo entendemos, a veces no lo entendemos, pero sabemos que es un sueño de Dios. Podemos orar, buscamos confirmación en la palabra. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, Jacob tuvo uno de esos sueños. Se acostó y soñó un sueño que era un sueño de Dios. Y en ese sueño, él vio que el lugar donde estaba durmiendo... Había una escalera que subía y bajaba desde el cielo hacia el cielo y que había ángeles subiendo y bajando. Él soñó con Dios, soñó con una manifestación divina y lo que tuvo fue un sueño del Espíritu en el cual le reveló lo que sus ojos naturales no podían ver. Él no estaba en cualquier lugar, estaba en un lugar donde Dios lo estaba ministrando, amén, donde le estaba hablando, donde se le quería revelar. Y en ese sueño Dios le habla y le habla la voz del Espíritu y le recuerda un montón de cosas y le muestra lo que le está pasando y le revela lo que va a venir. Y quiero que en esta noche reflexionemos acerca de esto. Hermanos queridos, qué importante es saber lo que Dios está haciendo en mi vida. Y eso solamente se puede saber por revelación, ¿amén? Ahora, esto no significa que hoy te acuestes y digas, Señor, dame un sueño como el de Jacob. Porque Dios puede hablarte en un sueño, puede hablarte a través de una palabra, puede hablarte cuando vas en el colectivo escuchando una alabanza, puede hablarte cuando venís a la iglesia y escuchás una palabra, pero de alguna manera necesitamos oír la voz de Dios, ¿amén? Necesitamos saber qué Dios está haciendo en mi vida, porque el problema lo tenemos cuando no nos damos cuenta, ¿amén? Fíjense que Jacob dice, se despertó y dice en el versículo este, número ya les digo. Número 16 dice, al despertar Jacob de su sueño, pensó, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. ¿Se dan cuenta? Ahora Jacob se despierta con revelación de Dios. ¿Amén? Es el mismo lugar, es el mismo desierto, es el mismo día de su vida unas horas después, en la misma almohada de piedra. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que cambió? Que Jacob se dio cuenta. Amén. Entonces, hermanos, fíjense que la revelación de Dios, la presencia de Dios en su vida, sus ojos espirituales abiertos le permiten, permiten darse cuenta que ese lugar de soledad y de desierto en el cual él se acuesta a dormir, se, se acuesta a dormir diciendo, ¿qué hago acá?, ¿Para qué, me, tra ¿para qué me, me trajo Dios acá? ¿A dónde voy a ir? No tengo ni una almohada donde dormir. Voy a tener que usar esta piedra. Y se duerme pensando, acá no hay más que desierto, piedras y nada más. Y soledad. Y se despierta diciendo, gloria a Dios. No es eso. Este es un lugar asombroso. Esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. Amén. Cuando Dios me traía esta palabra, me hacía reflexionar que hay gente que puede tener los cielos abiertos sobre su vida y puede no darse cuenta de lo que le está pasando. Que hay gente que puede tener los cielos abiertos sobre su vida y no puede experimentar lo que Dios quiere desatar desde el cielo sobre ellos. Porque necesitamos la revelación de Dios. ¿Amén? Pero hay gente que... Maldice su trabajo Y no se da cuenta Que Dios se está manifestando A través de ese trabajo No, pero yo quiero otro Pero Dios tiene ese hoy Porque Dios te está hablando No, no lo escucho Ah, eso es otro tema No me doy cuenta Eso es otro tema Maldice su familia Maldice su Hay gente que, que vive de esa manera Y somos hijos de Dios Necesitamos aprender Aprender a dar gracias a Dios por donde estamos, a dar gracias a Dios por lo que tenemos, a dar gracias a Dios por los procesos que estamos viviendo, porque los hijos de Dios no caminamos solos, Dios camina con nosotros, amén. Y en medio de la dificultad, en medio del desierto, sobre los hijos de Dios hay cielos abiertos. ¿Cuánto lo creen? Hay cielos abiertos. Míralo que tenés al lado y decirle: hay cielos abiertos sobre tu vida, amén. Por eso necesitamos ese sueño de Dios, necesitamos esa revelación de Dios, necesitamos esa palabra de Dios, oír su voz, porque cuando oímos su voz, cuando Dios se nos revela, miren lo que le dice Dios a Jacob, yo soy el Dios, creador, soy el Dios todopoderoso, soy el Dios que se reveló a Abraham, soy el Dios que se reveló a Isaac, soy el Dios que ahora me reveló a vos, y fíjense que le recuerda quién es él. Si vos lees todo lo que leímos de nuevo, vas a darte cuenta que él le recuerda. Le dice, yo hablé con tu abuelo, con tu padre, hice pactos con ellos. Se le revela, le dice, Jacob, no sos una persona cualquiera, no andás por este mundo sin un sentido. Sos un hombre de propósito. Si estás acá porque algo quiero hacer con tu vida, amén. ¿Cuánto necesitamos eso de parte de Dios? Qué fácil es extraviarnos cuando las cosas no nos salen, cuando nos confundimos. ¿Cuántas veces nos parece que estamos pasando por ese momento, por esa situación y por ese lugar donde aún pareciera que Dios ni siquiera está? ¿Cuánto le ha pasado eso? ¿Dónde está Dios? Si estuviera, no estaría pasándome esto. Y Dios tal vez está manifestándose más poderosamente que nunca, pero no lo podemos ver porque se nos ciega la revelación cuando nos entorpecemos en mirar solamente lo natural. Lo natural es natural para todos. Lo espiritual solo se revela a los hijos de Dios. ¿Amén? Y esa capacidad de ver lo espiritual lo tenemos solamente los que hemos creído en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. Además, Jacob le revel, eh, perdón, Dios le revela a Jacob no solamente de dónde viene, le revela dónde está, le dice, yo estoy contigo ahora. Amén. En este lugar le revela dónde está. Le dice, mira lo que está pasando. Tus ojos naturales no lo veían, pero mientras vos estabas acá, yo estaba mandando ángeles que suban y bajen a este lugar. ¿Amén? ¿Cuántos creen que hay ángeles que nos guardan día y noche? No los podemos ver a veces. Nuestros ojos naturales no lo ven. Pero el Espíritu sabe. Y luego le dice, ¿hacia dónde va? Mira, Jacob, vos vas a ir acá, a tu descendencia le voy a dar tu tierra, toda esta tierra la vas a tener, te voy a proteger, te traeré de vuelta a este lugar, no te abandonaré hasta cumplir con todo lo que he prometido. ¿Amén? Y el Señor nos dice en esta noche, no te abandonaré hasta cumplir todo lo que te he prometido. ¿Cuánto lo creen? No te abandonaré hasta cumplir todo lo que te he prometido. Dios tiene promesa para nosotros, hermano, no dejes que el enemigo te siembre la duda, no dejes que el enemigo te haga caer en la trampa de lo natural, de ver las cosas de la manera que la ve el mundo, que la ve el resto de la gente. Nosotros tenemos nuestra mirada puesta en Cristo, nuestros ojos espirituales están activados por el poder del Espíritu Santo, nuestro espíritu está en comunión con el Espíritu Santo, amén y Dios te va a hablar tenés por seguro que en este tiempo estamos viviendo tiempos donde Dios se está manifestando poderosamente y Dios quiere hablarte ¿amén? Lo digo que sí no te voy a decir cómo cuándo de qué manera esa lo hace él como él quiere ¿amén? él puede hablarte en una almohada de piedra él puede hablarte de la manera en que él quiera desee o sepa que vos lo vas a poder entender ¿amén? Hace unas semanas atrás, la pastora Nancy, en una de las prédicas que dio, dijo, sin revelación no hay transformación. Y yo la notaba. Y me quedó grabado eso. Porque cuando Dios se revela, nos transforma. Por eso Abraham, cuando se le reveló Dios, se llamó Abraham. Y el cambio de nombre no era solamente que iba y decía, cámbiame en el DNI el documento el nombre, sino que significaba un cambio en la persona misma, ¿me? Jacob se llamó Israel, amén, y así Dios fue transformando cada una de aquellas personas a las que se le reveló, amén. Hermanos, Jacob se acuesta de una manera, pero se levanta con unción de revelación, amén. La unción, dice, les enseñará todas las cosas, amén. La unción de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida es la que nos llena la que nos imparte, la que nos abre los ojos, la que nos hace ver las cosas diferentes. Mira, anoté esto para cerrar. La unción de revelación te hace ver las cosas de manera diferente. ¿Amén? Ver las cosas de manera diferente. Porque lo vas a ver desde la vista de Dios. ¿Amén? Desde la cámara de Dios. Así es, desde la cámara de Dios. Vieron que ahora uno puede programar y ver las cosas de diferentes ángulos, diferentes cámaras, ¿no? Hay películas interactivas que uno puede poner la cámara en un lugar, los videojuegos. No lo quiero ver desde acá, de esta cámara. ¿Eh? Todo está filmado, uno puede poner el ángulo de acá, de acá, de acá. Bueno, la unción de revelación te permite que veas las cosas desde acuerdo a la cámara de Dios. ¿Amén? Al foco de Dios. Cómo Dios está viendo las cosas en tu vida. Y quiero decirte algo. Cuando empezamos a ver las cosas como Dios las ve, muchas veces nos damos cuenta que es totalmente distinto a lo como la veíamos nosotros. ¿Amén? Porque Dios está haciendo cosas con sus hijos, amén. Y Dios se va a revelar en aquellos que creemos y lo buscamos. Segundo, la unción de revelación te hace actuar diferente. Fíjense que Jacob se levantó y actuó distinto. Se levantó y dijo, ¿dónde hay aceite? Y se ve que traía un poco de aceite en, la, en su mochila, en su bagaje. Fue y ungió la piedra. Y empezó a decirle a Dios, ahora te voy a seguir, voy a hacer un pacto con vos, voy a seguirte, voy a obedecerte y empezó a pensar todo el recorrido que iba a hacer y dice, si me traes de nuevo a este lugar, si puedo volver a hacer todo y hacer todo lo que vos me dijiste, voy aún a darte los diezmos de todo. Fíjense que la unción de revelación le hace ver aún cómo Dios le iba a prosperar y cómo iba a poder darle los diezmos a Dios para que Dios lo siguiera prosperando. ¿Amén? Es que sin revelación las cosas del reino no funcionan. Por eso a veces nos pasa que nos frustramos porque queremos actuar por fe, pero no, 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 podemos, no, no tenemos entendimiento espiritual. Entonces, pedile a Dios en este tiempo revelación, ¿amén? Para poder ver distinto, para poder actuar diferente y además la unción de revelación cambia el nombre de las cosas, de los lugares. Fíjense que en ese lugar había un lugar que se llamaba Luz, pero Dios le hace cambiar o Jacob le cambia el nombre y le pone Betel, que es casa de Dios. ¿Y esto qué quiere decir, pastor? Que cuando tu mente es transformada por la revelación, tu espíritu renovado, y vos ves las cosas diferentes y actúas diferente, empezás a llamar las cosas diferentes. ¿Amén? Por eso hay gente que antes decía, pero este auto de porquería, y dice, este es el auto que Dios me dio, bendito sea el nombre del Señor, porque voy a tener uno mayor, ¿amén? Y entonces Dios puede, en lo poco ser fiel, en lo mucho ponernos, ¿amén? Empiezo a cambiar y decir, antes gente que llamaba mal su matrimonio, hablaba mal de su esposa, hablaba mal de sus hijos, y cuando Dios le revela, cuando Dios lo ministra, empieza a cambiar y empieza a hablar diferente, ¿amén? Así es, ¿o no? Claro que sí. Entonces, qué maravilloso es poder, ¿por qué cambiamos nuestra forma de hablar? ¿Por qué cambiamos nuestra forma de nombrar, de decir las cosas? Porque viene la revelación de Dios a mi vida, ¿amén? Empiezo a hablar diferente. Y hermanos queridos, una persona con unción de revelación está en su casa, en su familia, en su trabajo, en la ciudad, en la iglesia y puede ver lo que Dios está haciendo, ¿amén? Esa gente que viene a la iglesia y dice, oh, cada vez que vengo dice, mire todo lo grande que Dios está haciendo. Yo no puedo ver nada de eso. Pedirle a Dios que abra tus ojos. Amén. Amén. ¿Cómo no? Si no lo puedo ver es porque me falta revelación. ¿Y cómo puedo ver que Dios está haciendo algo grande en mi familia? Pedirle revelación. Pedirle revelación para que vea cómo Dios te está usando en tu trabajo, cómo Dios te va a usar con tus estudios, cómo Dios te está usando para servirlo. La persona con unción de revelación puede actuar por fe y puede cambiar el nombre de su familia y decir, eh, y decir eh, por ejemplo, siempre se dijo que esta familia estaba destruida, pero yo creo que Dios la está restaurando y declaro que esta familia, mis hijos, mi matrimonio, está siendo una familia construida por Dios y yo declaro que esta es casa de Dios. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia. Cuando creemos... Cuando confiamos y cuando le pedimos a Dios que se nos revele Hermanos queridos Todas las cosas son cambiadas Jacob comienza a profetizar su viaje Fíjense Jacob termina diciendo Hizo una promesa Si Dios me acompaña Si Dios me protege en este viaje Si me da alimento Si me da ropa Si regreso sano Ya estaba pensando en toda la vuelta que iba a pegar Cómo iba a volver Qué cosas iba a hacer y hasta los diezmos que iba a tener en su mano, porque ese día no tenía nada en el bolsillo, pero pactó las primicias y dijo: De todo lo que Dios me dé, los diezmos traeré para Él, amén. ¿Se dan cuenta cómo cambia una persona cuando hay revelación de Dios en su vida? Claro, por supuesto. Si pasaba un incrédulo y lo miraba, decía: Mira el loco hablándole a la piedra, mira el loco yo derramando aceite y perdiendo aceite con lo que vale sobre una piedra. Mirá ese loco hablando al aire, el desierto lo enloqueció. Claro, por supuesto, porque el Evangelio es locura para el que se pierde, pero para el que cree, para el que cree es poder de Dios. Amén, hermano querido. Dios nos da unción de revelación, no sé cómo Dios se te va a revelar, se te puede revelar por un sueño, por una palabra, por una oración, se te puede revelar cuando estás despierto, cuando estás dormido, cuando estás andando, cuando estás descansando Pero la unción de revelación abre tus ojos, cambia tu actitud, ve las cosas diferentes, actúa diferente y en el nombre del Señor su entorno cambia porque Dios se revela a sus hijos para cumplir sus planes y sus propósitos. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Y si lo creíste, dale un aplauso al rey y vamos a orar juntos. Amén.